0: Ja, ein paar kennen es noch, ein paar kennen es noch. Wir üben das gleich nochmal. Der Herr ist auferstanden. Yes wunderbar. yes, wunderbar. Josef von Arimathea hat Jesus seinen Felsengrab überlassen. Seine Frau hat das mitbekommen und wurde richtig zornig und sauer. Josef, das ist doch unser schönes neues Familiengrab. Wieso verschenkst du das einfach an diesen komischen Wanderprediger Jesus? Josef sagt, tut mir leid, ja. warum was, was machst du das? Josef sagt, sei sag ganz ruhig, sei ganz ruhig. Jesus hat mir versichert, es ist nur für ein Wochenende. <lacht> Der Herr ist auferstanden. Was für eine gute Botschaft. Ich freue mich so sehr, dass wir zusammen heute Ostern feiern können. Hier mit 60 Leuten im Saal und ganz viele Leute zu Hause. Auch zu Hause, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Wir haben heute eine echt ganz tolle Botschaft. Heinrich Bedford-Strom, der Ratsvorsitzende der evangelischen Landeskirche, wurde in einem ZDF-Interview etwas gefragt. Und man merkt, dass es echt Hoffnung gibt, auch in der Landeskirche. Er wurde gefragt, warum man denn Gottesdienste veranstalten darf, Präsenzgottesdienste veranstalten darf, in dieser aktuellen Zeit, wo die Inzidenzzahlen noch weiter hochgehen. Er antwortet und sagt, ich glaube, dass Ostern noch nie so wichtig war wie gerade heute. Wir sagen, dass Christus auferstanden ist und bringen damit die tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben siegt. Amen. Wow, das war nicht richtig gut. Das war, wurde im ZDF so gesendet. Was für eine gute Botschaft. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass diese Kraft auch heute mächtig ist und heute wirken kann und sie Hoffnung und Halt gibt. Und natürlich halten wir uns auch ans Schutzkonzept, ja. <lacht> Karfreitag und Ostern, die wichtigste Botschaft. Aber was ist das eigentlich für eine Botschaft? Vielleicht bist du ganz neu dabei, weißt noch gar nicht so genau, was ist eigentlich diese Botschaft. Vielleicht hast du irgendwie ganz neu mal reingeschaltet und dir ist es irgendwie gar nicht klar, worum geht es eigentlich Karfreitag, Ostern, hat irgendwas mit Osterhasen und Eiern zu tun. Aber was soll das? Ich möchte einmal am Anfang ganz kurz die Botschaft ganz klar und einfach rüberbringen. Ich nutze dazu immer gerne vier Symbole. Das erste Symbol ist das Herz. Ja, Gott hat uns geschaffen mit einem Ziel, mit einem Sinn für uns. Das ist also unser Sinn des Lebens. Was ist unser Sinn des Lebens? Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und mich selbst zu lieben. Das ist zusammengefasst eigentlich unser Sinn des Lebens. Und ähm, wir merken aber, so richtig schaffe ich das gar nicht. ja Gott zu lieben, so manchmal schon, manchmal ist es aber auch irgendwie schwierig. so Aber ich schaffe es vielleicht nicht richtig, auch meine Mitmenschen zu lieben. Immer alles aus der Motivation der Liebe zu tun, hm, schaffe ich nicht immer. Wenn du es schaffst, ja, dann gehe ich runter und überlasse dir die die Kanzel. Ich schaffe es nämlich auch nicht. Oder manchmal geht man auch schlecht mit sich selber um. Und so merken wir, du, diesen Auftrag, den Sinn des Lebens, den schaffen wir nicht immer. Und wir kommen an eine Weggabelung. Wir verfehlen eigentlich unser Ziel, immer aus der Liebe heraus zu handeln. Zu Gott, zu den Mitmenschen und zu mir. Wir, wir, wir gehen eigentlich vom Ziel weg. Und was sagt die Bibel, was ist Zielverfehlung? Die Bibel hatte einen Namen für und das heißt Sünde. Sünde heißt ganz einfach Zielverfehlung. Und dann kommen wir zum Glück zu Karfreitag, zum Kreuz. Ja, an diesem Tag ist Jesus für uns gestorben. Er hat alles mit ans Kreuz genommen. Da, wo die Liebe nicht stattgefunden hat, da wo wir irgendwie weg waren von der Liebe, ist er, hat er einen großen, ganz großen Liebesbeweis gegeben. Er hat sein Leben gegeben für uns, damit die Liebe wieder stattfinden kann. Er nimmt alles auf sich. Und damit haben wir auch eine ganze Menge an Verheißung. Wenn wir in die Bibel schauen, was wir alles finden, an Verheißung, Krankheit wird durch das Kreuz getragen und wird zur Heilung. Gewalt wird zu Friede, Hass wird zu Liebe, Unrecht zu Gerechtigkeit, Verletzung wird wiederhergestellt. Die Einsamkeit, wir kommen eine Familie in die Gemeinde hinein. Das ist, was uns die Bibel verspricht. Natürlich, wir erleben nicht immer alles, aber das alles ist im Himmel für uns vorbereitet. Und ein Stück davon dürfen wir schon hier auf der Erde erleben. Immer wieder ein Stück mehr. Das ist die gute Botschaft. Und dann ist Jesus auferstanden. Er ist auferstanden von den Toten. Das ist die gute Nachricht. Und ich finde, da passt der Anker einfach gut zu. Der Anker ist das Symbol der Hoffnung. Ja, wir wissen, dass so ein, ein Schiff, was einen Anker gelegt hat, da steht fest. Und selbst wenn ein Sturm kommt, kann das nicht weggeweht werden. Der Anker, das, halt, das ist unsere Hoffnung, wir stehen fest, das Symbol der Hoffnung. Und Jesus möchte deine Hoffnung sein. Er möchte dir begegnen. Das ist unsere Aussage heute, unsere Botschaft. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus ist auferstanden, um dir heute Morgen zu begegnen. Amen. Danke, Jesus, für diese Botschaft. Das ist so genial, dass wir hier feiern dürfen, dieses Ostern an diese Botschaft denken dürfen und es neu verstehen und glauben dürfen. Du bist ein guter Gott. Ich bete, dass du dieses Wort heute aufschließt für uns. Amen. Ja, wir sind nun bei Ostern angekommen und wir wollen nun mal ein bisschen die Auferstehung anschauen. Lass uns mal überlegen. Du wurdest von ähm, bösen Menschen umgebracht warst drei Tage tot und plötzlich wachst du wieder auf. Huch, ich bin wieder da. Cool. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde eine große Party veranstalten. Ja? Die größte Party, die ich bisher hatten, waren 90 Leute bei uns im Haus. Das könnten wir noch steigern. Ich würde alle einladen, die ich irgendwie kennen würde, und sagen: Ich bin wieder da. Okay, jetzt sagen wir mal Corona-Zeiten zur Seite. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber irgendwann geht das bestimmt wieder. Ich würde alle einladen und große Party machen. Was hat Jesus gemacht? Oder vielleicht würde ich irgendwie woanders hingehen. Ja, weil ich weiß, hier sind ja die bösen Menschen, die mich umgebracht haben. Ich würde irgendwie an ein fremdes Land gehen und da einfach von, von vorne irgendwie anfangen. Was macht Jesus? Ich möchte eintauchen in deinen spannenden Bericht, wo berichtet wird, wie Jesus sich verhalten hat, als er auferstanden war. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium und wir gehen das alles jetzt mal zusammen durch. Das sind eine ganze Menge Verse. Ich möchte an diesen Versen entlang diese Predigt ausrichten, weil ich glaube, es ist gut, am Wort Gottes ganz eng dran zu sein. Lukas 24, Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das ungefähr zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Sie kamen wahrscheinlich aus Jerusalem, und sind eben auf dem Weg nach Emmaus unterwegs gewesen. Ein Zwei-Stunden-Marsch. Einer der beiden hieß Kleopas. Das sehen wir hinterher im Text. Von dem anderen ist kein Name äh, erwähnt. Wir wissen nicht, wie er heißt. Warum wird von dem einen der Name erwähnt, aber von dem anderen nicht? Manche Ausleger gehen davon aus, dass es Lukas selber war, der das Buch geschrieben hat. Und das ist so, so üblich, dass man nicht davon redet, wenn man selber so vorkommt, sondern schreibt einfach, als ob es irgendwie eine dritte Person ist. Also es kann sein, dass es Lukas war, wir wissen es nicht so genau. Was wir auf jeden Fall wissen, diese beiden gehören nicht zu diesen elf übrig gebliebenen Jüngern, die bei Jesus fest dabei waren. Das lesen wir nämlich hinterher. Also es ist nicht eine wichtige Gruppe mit Schlüsselpersonen, die elf Leute, sondern es sind Jünger, die Jesus kennen. Lesen wir weiter. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen. Der Moment. Das ist die Stelle im Lukas-Evangelium, wo das erste Mal Jesus wieder erscheint nachdem er gestorben ist. Das erste Mal, was passiert jetzt hier? Wie, wie geht es jetzt hier ab? Kommt jetzt der große Moment? Jesus, jetzt ist es da. Bam, eine große, ein großes Ereignis. Und es steht da, während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machen, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Kam einfach schon zu. Na, hi, alles klar, ich bin wieder da. Nee, sagt da gar nicht. Er schließt sich dann einfach an. Und dann steht das sogar noch, es war so, als würden ihnen die Augen zugehalten werden, sie erkannten Jesus nicht. Boah, hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, gestellt, oder? Wenn ich das erste Mal wieder von Toten auferstanden bin, ey, da würde ich wünschen, ich mir eine andere Party als vielleicht das. Ich finde es so herrlich, wie emotionslos das hier berichtet wird. Ich hätte wirklich so eine Riesenparty erwartet, ein Lobpreis-Event, irgendwas Großes. Aber es ist hier irgendwie ganz klein. Kein Donnern, keinen großen Tumult. Einfach ein Gespräch mit zwei Leuten. Und sogar so unauffällig kommt Jesus daher, dass sie ihn gar nicht erkennen. Wieso das denn? Wieso kommt Jesus hier so dezent? Möchte er nicht auffallen? Mag Jesus keine Großveranstaltungen? Doch natürlich. Wir haben in der Bibel einige Stellen, wo Jesus vor ganz vielen Menschen geredet hat. Und er kommt auch damit klar, selbst wenn er kein Mikrofon hat, schafft er es zu den Leuten zu reden. Das war nicht das Problem. Es sagt mir eins, ihm ist die persönliche Beziehung zu den einzelnen Menschen wichtiger als irgendwie ein riesengroßes Event. Jesus möchte dir persönlich begegnen, im Kleinrahmen, one-to-one, -one, mit dir persönlich. Das hat einen besonderen Wert für Jesus. Es gibt die bekannte Bibelstelle, Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich habe schon so oft gehört, wie Leute diese Bibelstelle genommen haben und dann gesagt haben, ja, wir sind jetzt nicht nur zwei oder drei, wir sind viel mehr hier. Also ist Jesus ja auch viel mehr da. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal gehört? Vielleicht der eine oder andere. Und ich möchte sagen, ey, das ist eigentlich, sorry, aber es ist ein Missbrauch der Bibel, weil es da nicht drin steht. Wir dürfen nicht Bibelstellen nehmen und sie herausnehmen für das, was wir jetzt gerade brauchen. Das erlebe ich gerade in unserer Zeit ganz häufig, dass irgendwas, irgendwelche Aussagen getroffen werden über die aktuelle Krisensituation in der Welt und da werden Bibelstellen rausgezogen aus dem Zusammenhang und damit seine Meinung begründet. Das sollten wir nicht tun. Das Wort Gottes ist heilig. Es ist das Wichtigste, was wir haben. Es ist das Wort Gottes. Wir sollten ganz vorsichtig damit sein, das irgendwie zu brauchen, um unsere Meinung zu bestätigen. Sondern wir sollten gucken, was sagt die Bibel? Und darüber sollten wir reden. Die Botschaft der Bibel, das ist das Wichtige. Was steht also hier, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind? Warum das? Wieder genau das, weil es etwas Besonderes ist, wenn man im kleinen Kreis zusammen ist. Wenn man in einer großen Gruppe zusammensteht, dann will man der coole sein. Man redet irgendwie nette Geschichten und so. Aber wenn man one-to-one one oder vielleicht zu dritt zusammen ist, da wird es manchmal ehrlich, da wird es manchmal brutal ehrlich, hoffe ich zumindest, ja, dass man sich da mal so richtig erzählt, wie es einem wirklich geht. Das sind die persönlichen Momente. Das ist da, wo Jesus besonders gegenwärtig sein möchte. Da, wo wir im Kleinkreis zusammenkommen. Jesus fragt sie nun, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Ich wette mit euch, jeder in Jerusalem hat genau über diese eine Geschichte geredet, über die Auferstehung. Das Grab ist leer. Es gibt einen, einen Film, äh, wie heißt der Marcel? Auferstanden heißt der, kann ich euch sehr empfehlen. Ja? Da geht es darum, dass, das, dass ein Soldat dafür zuständig ist, das Grab zu bewachen und er denkt, da passiert ja sowieso nichts. Ne? Und plötzlich ist Jesus weg. Was ist damit passiert mit Jesus? Und alle in Jerusalem sprechen darüber, wo ist eigentlich Jesus? Wo, wo ist da hinten? Wer hat ihn da geklaut? Was ist da passiert? Jesus hat Humor. Worüber redet ihr denn hier eigentlich? Er wusste genau, worüber sie reden. Ja, Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir Dinge nur denken oder ob wir sie auch aussprechen. Jesus wollte, dass sie es aussprechen. Wie mit unseren Gebeten. Ja, Wir haben Gebete, wir denken sie vielleicht. Gott weiß auch sowieso, was ich möchte, was ich brauche. Aber Gott fordert uns aus, Gebete zu sprechen. Ich frage mich, wie viel geht verloren dadurch, dass wir momentan nicht singen dürfen? Wir haben so viele schöne Liedertexte, die nicht ausgesprochen werden dürfen, weltweit. Das tut mir weh. Aber ich weiß, dass es ein Gott ist, der viel Gnade hat und trotzdem wirken kann, auch wenn wir gerade weniger singen als normal. Also, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragt Jesus sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, hes Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen?, fragt Jesus. Er geht gar nicht auf die Frage ein, ja? Also Jesus hätte auch sagen können: ey, Was willst du denn jetzt von mir und so? Ne, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So Jesus sagt einfach: Was ist denn geschehen?, fragt Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Wow, hier wird Wahrheit rausgehauen. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Sie hatten die Hoffnung auf Jesus gesetzt. Sie waren, dass das Israel war ein besetztes Land war. Es war unter der römischen Macht. Und sie dachten, Jesus kommt jetzt, um ein neues Königreich da in Israel aufzubauen. Und jetzt wird irgendwie alles gebrochen. Und die, die, die Römer werden irgendwie vernichtet, wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird Jesus was Neues aufrichten. Und dann stirbt Jesus einfach weg. Sie waren traurig, sie waren enttäuscht. Die ganze Hoffnung war wirklich weg. Aber eigentlich frage ich mich, ist das überhaupt eine Neuigkeit für sie gewesen, dass Jesus sterben wird und dass er irgendwie auferstehen wird? Eigentlich nicht, Jesus hat es schon gesagt. Matthäus 12, da steht, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das hätte Ihnen doch einfallen können, eine Situation, oder? Wieso haben Sie es nicht verstanden? Ich glaube, weil Sie mit Ihren eigenen Gedanken so sehr beschäftigt waren und nicht die Gedanken in Christus gedacht haben. Ich glaube, weil Sie so sehr mit menschlichen Gedanken vereinnahmt waren und nicht bereit waren, göttliche Gedanken zuzulassen. Ich lese weiter. Doch da nicht, äh, da, doch nicht da, genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, es erlebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles genauso, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Spätestens jetzt hätte ihn noch ein Licht aufgehen müssen. Ja? Spätestens jetzt doch klar, drei Tage, das Grab ist leer. Okay, die Geschichte von Jona, drei Tage, drei Nächte im Wal. Hallo, alles klar? Es fällt ihnen nicht ein. Sie waren so mit sich selbst beschäftigt. Sie sahen einfach das nicht, was vor ihren Augen war. Wir verpassen so viel, wenn wir uns so sehr um uns selber drehen. Wir verpassen so viel, wenn wir nur in unseren eigenen Gedanken unterwegs sind. Und ich muss es einfach mal sagen, auch in dieser aktuellen Krisenzeit sind einige so sehr in dieser Krise eingebunden und sind so unterwegs und versuchen jede Theorie, was auch immer, irgendwo herzubekommen. Ey, es ist so gefährlich, wenn der Fokus komplett auf die Krise geht. Unser Fokus sollte immer auf Gott sein, weil wir wissen, Gott ist immer in Kontrolle und er ist in keiner Krise. Gott ist nicht im Lockdown. Ja? Die Auferstehung hat damals zu Ostern schon nicht geklappt. Äh, die Auferstehung meine ich. Die Ausgangssperre hat damals zu Ostern schon nicht geklappt. ja. Und Gott ist immer in Kontrolle. Gott ist immer in Kontrolle. Er ist immer, immer da. Lass uns auf ihn konzentrieren. Die Emmaus-Jünger merken das nicht. Ich kann Jesus verstehen. Wenn er jetzt sagt, da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Es muss die spannendste Bibelauslegung gewesen sein, die jemals irgendwo passiert ist. Zwei Stunden Jesus-Time und er legt die Bibel aus. Boah, ich wäre so gern dabei gewesen. Ich bin so traurig, dass Lukas das nicht abgedruckt hat. Ja? Boah, Das wäre so toll gewesen, das, diese zwei Stunden zu haben. Ich Wenn ich im Himmel bin, werde ich danach fragen, gib mal dieses Video, ich will es unbedingt sehen. Jesus, wie hast du die Bibel ausgelegt? Ja. Wow, richtig gut. Wir lesen dann aber später, was dann passierte mit diesen zwei Jüngern. Da steht, ihr Herz fing an zu brennen. Kennt ihr diese schöne Luther-Übersetzung? brannte nicht unser Herz. So heißt es da in dieser Luther-Übersetzung. Irgendwie, irgendwie bewegend. ja? Jesus begegnet uns im Lesen des Wortes Gottes. Er begegnet uns. Unser Herz wird plötzlich warm. Vielleicht geht es dir gerade jetzt so, dass du merkst, mein Herz wird irgendwie warm. Irgendwie brennt es in mir. Irgendwie ist diese Botschaft doch mehr dran, als ich vielleicht dachte. Vielleicht gibt es da ein etwas mehr, als ich bisher erlebt habe. Vielleicht brennt dein Herz. Jesus möchte so wirken in dein Leben hinein und, und mit dir sprechen. Prüfe mal. Vielleicht möchte dir Jesus neu begegnen heute. Wodurch kam das Brennen? Ja, wir haben gelesen, dadurch, dass sie ins Wort geguckt haben. Da steht noch mehr. Da steht nämlich ein kleiner Nebensatz drin. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, was sich auf Jesus bezog. Sie hatten damals nur das Erste Testament zur Verfügung wo ist denn da Jesus drin? Wo ist Jesus drin im Alten Testament? Ich kann man Google suchen, Altes Testament, Jesus. Da werdet ihr nicht so viel finden. Doch, überall ist Jesus drin. Nicht der Name, aber ganz viel. Überall ist Jesus zu finden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ja? Da fängt mein Herz an zu brennen. Jonas hat man schon drüber gesprochen. Ja? Drei Tage war er im Wal und dann ist er ausgespuckt worden. Adam und Eva, was, was hat das mit Jesus zu tun? Ein Mann und Frau ist das Bild, was Paulus benutzt für die Gemeinde. Der Mann ist Jesus, die Frau ist die Braut, Christi. Und die Gemeinde kann entstehen dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Dadurch ist die Gemeinde entstanden. Kain und Abel zum Beispiel. Hä, was hat das mit Jesus zu tun? Gott nahm ein Opfer an und eins nahm er nicht an. Das von Kain nahm er nicht an. Es war vom Erdboden, einfach Pflanzen, die er opferte. Und das von Abel, er opferte Erstlinge seiner Schafe, Blut, musste fließen, damit Sünde wiederhergestellt wird. Das zeigt auf Jesus hin. Er ist das perfekte Opfer. Er ist dann ans Kreuz gegangen und hat alles ans Kreuz genommen. Man kann sich überlegen, warum mussten damals diese Tiere geopfert werden? Wieso kann ein gestorbenes Tier eine Rettung herbeiführen? Ganz einfach, weil bei jedem Tier, was gestorben ist, Gott schon auf Jesus geguckt hat, wie er am Kreuz hängt. Und Jesus das vollkommene Opfer ist. Deswegen funktioniert das alles. Auch im Alten Testament war Rettung da für die Menschen, weil es alles prophetisch war auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Hammer, oder? Von Abraham und Isaak brauche ich nicht zu sprechen, glaube ich. Von dem Psalm, ja. Überall stehen Verheißungen auf Jesus hin. Zum Beispiel Vers, äh, Kapitel 22. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Woher wusste das der Psalmschreiber? Jesus hat da schon geredet. In Jesaja stehen wir ganz viel davon. In uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jesaja 60, mein Rücken bot ich denen da, die mich schlugen und meine Wange denen, die mich rauften. Hosea beschreibt die Auferstehung in Kapitel 6. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Die Bibel spricht immer vom Engel des Herrn im Alten Testament. Immer wieder gibt es den Engel des Herrn. Wer ist das? Der Engel des Herrn. Es ist Einzahl. Der Engel, das Wort, was da benutzt wird, das heißt eigentlich Bote, der Bote des Herrn. Wer ist der Bote des Herrn? Jesus. Jesus. Wir lesen es bei Gideon, wie er dem Engel des Herrn begegnet und mit ihm spricht. Und hinterher beschreibt Gideon, wie er mit Gott gesprochen hat. Da sehen wir das dran. Es ist Jesus, der überall auftritt. Wer war es im Feuerofen mit den drei Jungs, der da gewesen ist? Ich glaube zutiefst, das war Jesus persönlich, der sich dazu gestellt hat. Hey, die drei Jungs waren in ihrem Schmerz, sie waren in ihrem heftigsten Moment. Wer kommt dazu, wenn du in deinem heftigsten Moment, in deinem Schmerz bist? Jesus stellt sich zu dir. Und was hat er mit den dreien gemacht? Er hat sie beschützt, ihnen ist gar nichts passiert. Das Feuer war extrem, es war unmöglich eigentlich, das zu überleben. Aber in ihrem Schmerz, in dieser, in dieser Situation war Jesus da und hat sie komplett rausgeholt. Er hat sie nicht aus dem Ofen rausgeholt, aber diese Ofensituationen konnten ihn nichts anhaben. Jesus war da. Jesus möchte bei dir, in deinem Schmerz, mit dabei sein und dich da durchtragen. Oh, ich krieg, ich krieg wieder, also da bringt mein Herz an zu brennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, da. Ja, aber brannte nicht mein Herz. Ey. Amen. So erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. <lacht> das ist auch irgendwie lustig, ja. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Hey, bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und als sie dann mit ihm am Tisch saßen, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Interessant, dass Jesus das Brot nahm. Eigentlich darf man das nicht. Wenn du irgendwo hingehst, kannst du dir nicht einfach eine Sachen da bedienen. Das macht natürlich der Hausherr. Aber Jesus nimmt einfach das Brot, brach es und betete. Ich meine, das war wirklich die Holzhammer-Methode. Der Wink mit dem Zaun, so, guck mal, wer ich bin. Also, und hier haben sie es dann auch geschafft. Hier haben sie endlich erkannt: das ist Jesus. Hier wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und im selben Augenblick verschwand er. Oh, das muss so ärgerlich gewesen sein, ja. Jetzt habe ich Jesus vor mir. Jetzt steht er direkt. Jetzt kann ich mit ihm reden. Wie war es? Wie war die Beerdigung? Wie war die Auferstehung? Wie war das alles? Wie geht's es dir? Was ist los? Ich habe noch ganz viele Fragen. Zack, ist er weg. Ach, schade, schade. Die haben sich bestimmt tot geärgert darüber, dass sie ihn nicht früher erkannt haben. Ähm, gut, aber darauf kann man jetzt nicht so viel deuten, glaube ich. Endlich erkennen sie ihn. Wodurch haben sie Jesus erkannt? Durch das Abendmahl. Jesus begegnet uns in dieser Geschichte durch zwei Dinge. Durch das Lesen der Bibel und durch das Abendmahl. Das können wir daraus mitnehmen, aus dieser Geschichte. Ich glaube, Jesus begegnet uns noch durch viele andere Dinge, wie zum Beispiel Lobpreis auf jeden Fall, wie, wie Natur, in der Natur unterwegs sein, wie gute Gespräche. Es gibt so viele Möglichkeiten, Jesus zu begegnen. Aber was wir heute mitnehmen können, ist, der auferstandene Jesus möchte dir begegnen. Er möchte dir heute begegnen. Für dich kann heute Ostern das besonderste Fest sein, was es hier gegeben hat. Weil Jesus dir neu begegnet. Jesus möchte dir begegnen. Warum zögerst du vielleicht? Vielleicht denkst du, ich finde Jesus ja find ich gut, er war irgendwie ein guter Mensch, aber ist er wirklich von den Toten auferstanden? Er weiß nicht genau. Es gibt einige, es gibt viele, die sagen, Jesus war ein guter Mensch, aber dass er auch von den Toten auferstanden ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du das sagst, dann bist du nicht ganz konsequent. Weil entweder war Jesus ein Lügner und ein Spinner oder er ist wirklich von den Toten auferstanden. Hey, ein guter Mensch stellt sich doch nicht so hin und ist gut unterwegs und sagt dann irgendwann, ich bin übrigens der Sohn Gottes. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Das würde ein guter Mensch so ja nie sagen. Es muss entweder ein Lügner gewesen sein oder das ist absolut die Wahrheit, was er alles gesagt hat. Und ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Denken wir, Jesus war nur irgendwie ein Mensch und ein Lügner oder war wirklich alles wahr? Und dann denke ich, dann ist alles wahr, was in der Bibel steht. Dann passt das alles, weil er ist der Sohn Gottes. Ihm ist alles möglich. Ich möchte dich ermutigen, dich zu entscheiden für Jesus. Aber ich traue mich nicht, Jesus zu begegnen. Ich habe Angst hinterher, ach, ist er irgendwie böse auf mich. Sagen wir mal, meine dreijährige Tochter, dreijährige Tochter, alles gut? <lacht> dreijährige äh, Tochter Lia, sage ich, äh, du darfst nicht auf die Herdplatte fassen. Ja, so ein typisches Beispiel. Ne? Und ich gehe kurz raus, ist nicht passiert, aber sagen wir mal, es wäre passiert. Ich gehe kurz raus und äh, bringe den Müll weg und Lia sieht diese Herdplatte, wie schön rot sie glüht. Das sieht so spannend aus. Und was macht sie? Sie nimmt eine Hand, Patsch, wow! Nimmt die Hand sofort weg, Brandblasen bilden sich. So, was würde jetzt ein gesundes Kind machen? Es packt die Hand, in die Hosentasche, rennt ins Zimmer und versteckt sich. Zum Abendessen würde ich sagen, Lia, komm, Abendessen. Lia kommt zum Abendessen an den Tisch, die ganze Zeit nur mit einer Hand. Ich so, wieso hast du nur eine Hand? Was ist mit der anderen Hand? Nee, ich will mal probieren, nur mit einer Hand äh, Abendbrot essen. Das geht bestimmt auch. Es ist völlig schräg, oder? Ein gesundes Kind würde immer zum Vater rennen, wenn Schmerzen da sind. Und selbst wenn sie verursacht sind, dadurch, dass man was falsch gemacht hat, wo man weiß, das war überhaupt nicht in Ordnung, ich durfte es eigentlich nicht, aber trotzdem renne ich immer im Schmerz zu meinen Eltern hin. Das macht ein gesundes Kind. Warum machen wir das nicht mit Jesus so? Wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir was getan haben, was auch gar nicht gut war, wir haben Schmerzen, wir denken, oh nein, ich habe es verpeilt. Rennen wir zu Jesus hin und umarmen ihn und sagen, ich habe es wieder verbockt, hilf mir bitte da raus. Und Jesus sagt, ja, ich habe alles am Kreuz für dich getragen. Ich bin da, du kannst zu mir kommen, ich werde dich ich werde dich trösten. Warum gehen wir nicht einfach zu Jesus? Noch eine letzte Sache, vielleicht wunderst du dich, warum du überhaupt so die Schmerzen erleben Musst, die du erlebst in deinem Leben. Und vielleicht macht dich das so, entfernt dich das von Gott. Ich habe vor kurzem mit einem gesprochen, einem Nichtgläubigen, der sagt, ich kann das, was ich erlebt habe, damit komme ich nicht klar und kann Gott, an Gott einfach nicht mehr glauben. Ein Bekannter von mir hat mir eine Geschichte erzählt. Das war sein Sohn, der war noch nicht also im ersten Lebensjahr unterwegs und es wurde festgestellt, dass der einen Nierenschaden hat. Und er musste ähm, ja, operiert werden, weil sonst irgendwann zum Nierenversagen kommen könnte und das ist sehr lebensgefährlich. Und dann dachte er so, ja, wie kann ich jetzt mein Baby erklären, dass es operiert wird? Geht nicht. Er musste das Baby nehmen, zusammen mit seiner Frau, im Bett fixieren, festhalten, während die Ärzte kamen und die Zugänge gelegt haben bei ihrem eigenen Kind. Als Baby siehst du deinen Vater und deine Mutter und spürst, wie dir Schmerzen zugetan werden. Ich verstehst das einfach alles nicht. Und der Vater sagte, er, er, er konnte das überhaupt nicht aushalten. Es war so schlimm, das zu, 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 zu erleben, aber er konnte ja nicht loslassen. Er musste es festhalten, damit es erfolgreich war. Och, wie dramatisch, ja. Man kann nur hoffen, dass, dass, es, dass es kind, das Kind irgendwie dem Papa verzeihen kann. Das hat das Herz des Vaters ja sozusagen fast zerrissen. Und dann ist mir eins klar geworden. Gott muss es doch eigentlich genauso gehen mit uns. Er ist dabei, Schmerzen werden uns zugefügt, nicht von Gott, aber er ist dabei. Und er weiß, er hat eine andere Perspektive, er weiß, wofür diese Schmerzen sind, die wir durchmachen müssen. Wir verstehen es nicht, warum. Irgendwann werden wir es verstehen, spätestens im Himmel. Das Kind, man kann es versuchen, dem, dem Baby irgendwie zu erklären, warum er jetzt diese Sachen da zugelegt werden müssen. Es versteht es einfach nicht. Genauso kann uns Gott manchmal nicht erklären, warum wir in diesen Schmerzen sind. Warum ist das manchmal so? Aber wir können sagen, wir vertrauen unserem Gott, dass es einen Grund hat und wir wissen, dass Gott dabei ist. Wir wissen, dass Jesus dabei ist jeden einzelnen Tag. Jesus möchte dir begegnen auch in deinem Schmerz. Er möchte er nimmt nicht vielleicht alle Schmerzen sofort weg, aber er wird dir helfen, dadurch zu kommen. Er ist dabei auch in unserem Leid. Das ist unser Jesus, er möchte uns helfen. Was können wir also aus dem Ganzen heute lernen? Der auferstandene Jesus, er möchte dir begegnen, egal wo du stehst. Ob es dir gut geht heute, ob es ein wunderbares Fest für dich ist, ob dir die Krise überhaupt nichts anhat oder ob es dir irgendwie schlecht geht und du im Leid steckst und du Schmerzen hast. Jesus möchte dir neu begegnen. Suche diesen Jesus Egal, in welcher Situation das steckt. Ja, Jesus hat, als er auferstanden war, gleich dann ziemlich schnell über 500 Menschen ist, ist er begegnet. Und so möchte er auch heute dir neu begegnen. Ich gehe noch mal ganz kurz auf diese Botschaft ein. Am Anfang, zuerst das Herz. Der Sinn des Lebens ist es, Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und uns selbst zu lieben. Aber wir schaffen es nicht immer. Wir kommen vom Weg ab. Aber dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat alles, all unsere Schuld, all unsere Zielverfehlungen ans Kreuz mitgenommen. Und dann ist er auferstanden und gibt uns neue Hoffnung. Egal, wo wir gerade stehen, egal, was los ist, wenn du daran glaubst, an das Kreuz, ist Hoffnung für dich da. Was für eine gute Osterbotschaft, oder? Jesus ist mit uns unterwegs. Der Herr ist auferstanden und er wird mit uns sein. Er möchte uns begegnen, auch in diesem Morgen. Lass uns nun ins Abendmal rübergehen, und Jesus wirklich ganz persönlich suchen. Amen.